0: Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre nouveau podcast Reprise vidéo pendant lequel on va discuter et on va converser à propos de films sportifs que nous avons bien aimés, puis on espère vous divertir avec ça. Aujourd'hui, notre sujet, c'est le film Coach Carter avec Samuel L. Jackson. Premier, de le, premier du nom. C'est un film de 2005 sur des événements qui ont eu lieu en 1999. C'est écrit et dirigé par John Gattins et Mark Schwann. Premier fait, euh, fait intriguant de, de la production de ce film-là, c'est que ça, c'est les deux hommes qui ont également créé, produit et dirigé One Tree Hill. Johan, tu, tu connais bien One Tree Hill ou euh, c'est avant ton temps, ça c'est
1: euh, avant mon temps, on va dire ça comme ça, là, je, je connais moins que, que
0: Coach Carter. T'as jamais écouté One Drill et voulu te mettre une tue et te promener au milieu de la rue en rebondissant une balle de basket puis en te prenant pour euh, c est, c est quoi le nom? un des Scott. Hein? Non, euh, bon, pour moi, euh, euh,
1: j'ai pas, euh, pas beaucoup. Là, même, même si j'aurais pu, là, quand j'étais plus jeune, j'ai pas écouté Beaucoup de séries télé euh, étant plus jeune, là, donc ça, ça manquait un petit peu à ma culture, euh, à ma culture comme ça.
0: Moi, ben, ouais, c'est euh, la, la blonde du blond. Je pense que son nom c'était Brooke. Elle, c'est euh, le premier amour de ma vie. Elle, puis Hermione Granger dans Harry Potter. C'est des <rire> filles J'ai par public. contre. Vas-y, vas-y.
1: J'ai, euh, en fait, parce que. J'avais pas allumé sur le premier coup. Euh, en fait, moi, ça, c'est une des rares séries américaines que j'ai écoutées en français, euh, okay. quelques bouts. Moi je, moi, je le connaissais plus sous le nom Les Frères Scott. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, ça J'en je, ai vu des bouts de cette série-là, mais encore là, là, je pourrais pas tenir une conversation de longue haleine sur la série.
0: La, la seule chose dont je me souviens, c'est que c'est cette femme-là qui m'a fait découvrir des <rire> émotions euh, que je ne connaissais pas avant, avant d'avoir vu <rire> ce film-là. Donc, film, budget de 30 millions, euh, recette de 70 mi 77 millions pardon, à travers le monde, ce qui, est, ce qui est quand même un bon petit profit. C'est un film qui a gagné beaucoup
1: plus en termes de popularité dans les années qui ont suivi, j'ai l'impression. Le
0: succès du film est venu plus tard que seulement au moment où il est sorti. C'est ça, c'est le genre de film, ben, le genre de film on, dont on va essayer de parler ici, c'est des films qu'on va appeler dignes d'une reprise vidéo. Donc des films réécoutables. Des films que si tu allumes la télévision, puis tu tombes sur une scène tu vas te dire « Ah, non, regarde, je, 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 je vais peut-être sauter mon dîner avec mes amis ou mon souper avec mes amis pour écouter ce film-là parce que je l'aime à ce point-là. Hein. » qu que -tu, On va tout de suite rentrer là-dedans. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te fait tant aimer ce film-là?
1: Ben, honnêtement, euh, moi, je suis j'en ai déjà parlé là, un petit peu dans, dans les podcasts et articles précédents au Club École. Je suis un fan fini là, des femmes de sport des films de sport, pas des femmes de sport. Des femmes de sport? Oui, non, les films de sport, bien. bien <rire> euh, les films de sport, j'adore. Et ce qui me captive encore plus, c'est les films qui sont inspirés là, de faits vécus. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est vraiment, ça permet de, de s'imaginer dans la peau des personnages. Puis ça rend le tout un peu plus réaliste, même si dans tous les films, il y a des moments qui sont exagérés, qui, euh, il y a une twist hollywoodienne qui est mise euh, dessus. Ça rend la chose plus intéressante euh, quand même. Bon, il y a la performance de certains acteurs là, dans le cas de Coach Carter. Oui, je
0: peux-tu peux juste interrompre là-dessus? C'est oui, que oui, tu oui. parles justement de, des fois, il y a des exagérations hollywoodiennes, mais ce qui est justement bien avec ce film-là, c'est que les exagérations hollywoodiennes, il n'y en a pas tant que ça. Non, tu sais, la fin du film, ils perdent le match ils gagnent pas les playoffs si non. ça avait été un film normal d'Hollywood naturellement il y aurait un buzzer beater switch à la fin puis tout le monde était content mais ce n'est pas le cas puis j'aime bien ça
1: oui exactement puis ça rend la chose tellement plus réaliste ouais. justement le fait qu'ils perdent à la fin que tu dis moi je trouve que ça frappe encore plus fort l'histoire qui est racontée dans le film est encore mieux racontée parce qu'ils perdent à la fin je trouve que ces histoires-là où euh, les équipes ou les athlètes perdent à la fin du film, mais sont capables quand même de sortir la tête haute, c'est les plus belles histoires euh, de sport qu'on raconte. Puis comme, comme j'allais mentionner, il y a euh, Samuel L. Jackson qui est absolument incroyable dans ce film-là. Okay. Toute une performance. Euh,
0: sinon, quoi d'autre Quoi d'autre dire? Euh, on, on va juste s'adresser... Euh... À Sam Jackson, un petit peu. Il a fait ça en 2005. Ses films précédents, il était quand même sur une bonne lancée. 2000, il a fait Shaft. 2000, c'est qu'il joue un, un détective ou un policier. C'est quand même très drôle. Puis c'est du bon action, comme on dit. Euh, Star Wars 2.
1: Il était en plein dans la
0: trilogie de Star, Star Wars, Wars aussi. Exactement. Il a fait SWAT aussi. Puis je pense que c'était en même temps que les, que les Kill Bill. Mm -hmm. Puis finalement, l'année après ce film-ci, il a sorti son meilleur film de tous les temps, sa meilleure performance en carrière, Snakes on a Plane. <rire> Let's go! <rire> <rire> Rien de plus divertissant que avais Sam Jackson. T'avais pas dit,
1: dit qu'on allait seulement parler des films réécoutables? <rire> il
0: y a très peu de films plus réécoutables que Snakes on a Plane. T'es sérieux? C'est la prémisse la plus simple au monde. Je suis...
1: Oh. Incapable de regarder ce film-là. <rire> je suis absolument incapable. Je trouve que c'est un des pires films de l'histoire. Et je ne m'en cache pas. Peut-être une opinion qui n'est
0: pas partagée. mais Je déteste ce film. Bon, ben, on, on va passer à autre chose. Alors, oublions Snake en, en Plaine. Puis, euh, on va parler à la place de. Une, une des raisons pour laquelle moi j'ai ai tant aimé ce film-là, c'est que d'une certaine façon, ça ça m'apporte, à chaque fois que je le regarde, quasiment un choc culturel. Dans le sens où, ouais, nous, jeunes, blancs, quand même bien nantis, grandis à Montréal, on n'a pas, de, par exemple, détecteurs de métaux à l'entrée de nos écoles.
1: Il
0: n'y mm. a pas 80% de nos collègues de classe au sondage qui iront pas à l'université, puis il n'y a pas 35% de nos collègues de classe qui vont aller en prison. Là. Fait à chaque fois que je regarde ce film-là, non seulement c'est un choc culturel, mais comment comme...
1: Ben il y a cette scène là, justement, on va ouais. en parler plus tard là, dans, dans les différents segments okay. qu'on va aborder du film. Mais la scène justement où Sam Jackson explique à ses joueurs
0: mm.
1: que pour la majorité d'entre eux, ben c'est pas les collèges américains, c'est la prison qui les attend.
0: Ouais. Ouais. Quand il y, y a quand, justement au début de cette scène-là, quand, quand il explique aux jeunes, puis straight up, il demande à Channing Tatum, il demande à, à Lyle euh, « Ton père est où? » Puis la réponse, malheureusement c'est « Mon père est en prison. C est, c est » c'est Non seulement c'est choquant, mais c'est quas quasiment attristant. Non.
1: Ça, ça ouvre les <rire> yeux sur euh, la réalité quand même qui est que pour ces jeunes-là, pour nous, oui, on a vécu des expériences euh, avec le sport, on a joué dans des équipes on, où ça a été gros pour nous. Mais jamais ça va à côté mm. ce que le basketball représente pour ces jeunes athlètes-là. Ça, ça, on, on peut juste même pas se l'imaginer. Puis je pense que ce film-là est un des, un des nombreux films qui est capable d'ouvrir les yeux de certaines
0: personnes sur cette réalité-là. Absolument. Puis j'imagine que dans ma tête, le basket, c'est comme le soccer en Europe, c'est-à-dire que ça va être le sport le plus pratiqué dans ces quartiers moins bien nantis-là, parce que justement, il ne faut pas acheter un casque, il ne faut pas acheter beaucoup d'équipements. ça, je prends juste une paire de chaussures, puis un ballon, puis let's go, c'est pour ça que dans ces quartiers-là, ben, c'est le sport le plus répandu en, dans, chez les jeunes. Absolument. Euh, ben, es tu prêt pour les, euh, es tout prêt pour les catégories, puis si on, si on manque une coupe de petits points importants, on, on y reviendra à la fin. Fait. Première ouais, catégorie, toi, toi. let's go. fois qu'on fait ça, on est quand même excités. Hein. Euh, <rire> la catégorie, c'est scène la plus réécoutable. Donc, le prix reprise vidéo. Ouais. J'ai quelques nominés, mais je, je, vais te laisser, je vais te laisser donner les, les tiens en partant.
1: Ben, moi, moi j'en ai une. J'en ai yeah. une et, et je m'en cache pas. Ça m'arrive des fois d'aller sur YouTube juste pour réécouter cette scène-là. C'est le genre de scène qui me fait... C'est le genre de scène que je préfère dans les films de sport, étant un, un plus grand partisan des, euh, des, des, des sports d'équipe, euh, des films où les équipes se tiennent ensemble. La scène où euh, le personnage de Rick Gonzalez, euh, Monsieur Cruz, yes. essaie de revenir dans l'équipe, qui oh. doit faire à peu près 5000 push-ups, puis 8000 suicides, puis que là, il n'est plus capable, il arrive à la fin euh, du deadline imposé par euh, Ken Carter, puis ben, les autres joueurs décident qu'ils vont faire des push-ups et des suicides avec lui. Moi, ça vient me chercher à chaque fois. C'est la meilleure scène du film. As à chaque fois.
0: Je vais, je vais te poser une question ce qui, qui a attrait un petit peu à cette scène-là, puis un petit peu également au, à mes autres scènes nominées dans cette catégorie-là. J'ai trouvé intéressant parce que je l'ai réécouté ce matin, ce film-là, pour être certain de, de rien oublier, puis je me suis retrouvé à sauter et à faire fast-forward sur les scènes de basket. Fait qu'à chaque fois qu'il jouait un match, j'étais moins intéressé, puis je sautais cette scène-là pour tout de suite me retrouver justement aux scènes, comme tu dis, où c'est l'équipe qui tient ensemble, où c'est Sam Jackson avec son fils, où c'est Sam Jackson avec la mère de Junior Battle. Fait que c'est un film de sport, mais je me suis retrouvé à sauter les scènes de sport en tant que telles, puis à me concentrer sur autre chose.
1: Ce que je trouve intéressant de ce film-là aussi, c'est qu'il y, y a des films de sport dans lesquels les, les scènes d'action sportive sont très bien filmées, sont très bien faites, où l'action est intéressante. Coach Carter, la force de ce film-là, c'est comme tu dis, c'est les scènes qui ne se passent pas sur le terrain de basket. Puis je trouve que les, les scènes, justement, de jeu, ne sont pas les meilleures scènes de films de basketball. Ça. Ça a l'air d'un match de basket, mais il n'y a rien de très unique à la façon dont ces scènes-là euh, sont présentées. Contrairement à toutes les autres scènes dans la rue ou dans le gymnase euh, en pratique, ces scènes-là sont vraiment beaucoup plus frappantes. puis C'est la force de ce film-là c'est pour ça qu'on apprécie autant ce film. là C'est un des films qui est beaucoup moins axé sur la performance
0: que sur l'histoire les ins and outs, les alentours des athlètes, qu'est-ce qui les pousse à bien performer, qu'est-ce qui les pousse à moins bien performer, qu'est-ce qui moule leur quotidien. Moi, je trouve ça tellement intéressant. As-tu, C'était-tu pas mal ta seule scène ou en as-tu d'autres? Moi,
1: je pensais qu'il fallait juste en sortir une. J'en aurais d'autres, mais je sens que tu
0: vas les nommer à ma place. I got your back. Je vais toutes les énumérer aussi. ici. La première rencontre entre Sam Jackson, entre le coach et ses joueurs. Fait ils Absolument. rentrent dans le gymnase et ils sont, euh, sont en train de, de warm-up, j'imagine. Ils sont en train de faire des lancers francs et des trois points.
1: J'ai gardé cette scène-là pour un autre.
0: Ouais? Genre. OK. Ben, <rire> fait on, va la, on va le sauter puis on, on y reviendra après quand, quand tu vas la rementionner. Um, une scène peut-être qui passe sous le radar, mais que j'adore à chaque fois puis que j'ai réécouté. Réécouté. Donc, je l'ai réécouté deux fois ce matin. C'est <rire> Une, une des premières scènes, il va voir le match de son fils qui est à Saint Francis, une école euh, rivale contre um, Richmond, right? Puis mm -hmm. à la fin du match, il va voir l'entraîneur dans le sous-sol, dans son bureau puis l'entraîneur, il dit « Veux-tu la job? Moi, je m'en vais, prends cette job-ci. » Coach Carter, « Ah, peut-être, d'accord, peut-être, peut-être, peut-être. » Scène tout de suite après, il est dans la cuisine avec son épouse, les deux boîtes du vin, puis il est là, puis il est en train d'énumérer les points négatifs de la job. Ah, ça paye paie rien. Ça va tellement prendre de mon temps. Puis son épouse renchérit là-dessus. Ben, ah, tu ne peux pas prendre la job, alors. C'est impossible. On n'a pas le temps. Tu essaies d'ouvrir un deuxième magasin. Puis à la fin de, ce petit, de cette petite minute, minute et demie-là, où tout ce qu'on a entendu, c'est des points négatifs, son épouse y demande straight up Fait que quand est-ce que tu commences <rire> J'adore ça. C'est juste, oui. juste les, du négatif. Puis elle sait tout de suite que non, je, mon épouse est tellement un bonhomme qu'il ne pouvait pas s'empêcher de prendre cette job-là. Là. Mm -hmm. euh, <coughs> scène oh, au ma... ah, Mais ça, c'est... On, on va le sauter. C'est la scène dans le magasin avec la mère de Junior Battle. C'est l'écoutable, mais peut-être plus le prix Taylor Swift. Euh, la scène dans la bibliothèque bibliothèque? Ben oui. Ben oui. Fait, petit, petit, je ne d'autre à dire. dire. Bien, yeah. Peux tu peux-tu nous l'expliquer un petit peu?
1: Bien, en fait, il ben, y, y en a, y en a plus qu'une, selon moi, là, des scènes dans ce style-là. Mm -hmm. euh, ben je vais, te, je, vais, je vais te laisser en parler parce que, parce que je veux juste être sûr qu'on qu parle du même, euh, du même moment. Euh, puis vu, vu que tu as vu le film, <rire> le film ce matin, c'est peut-être plus frais dans ta mémoire parce que... je il y, a, il y a des bouts de... Il y a des dialogues là, que je rattache à cette scène-là, mais qui sont peut-être rattachés à une autre scène. Je ne suis plus 100% certain.
0: Mais on, on va faire une, euh, un ensemble. Donc, les scènes euh, disons plus éducatives ou les scènes qui sont ouais. plus axées sur les performances à l'école des, euh, des athlètes. Fait qu'il y en a une au début qui est dans la bibliothèque, puis il y en a une seconde euh, après qu'il y, qu y ait eu... Je pense que c'est quasiment... Euh, pense qu'ils sont allés en cours, tu te souviens, ils sont allés en cours. Ah ben
1: C'est quand, quand ils rentrent dans le gymnase, puis ouais. l'équipe ouais. est suspendue, puis ils sont toutes là pour faire leur devoir.
0: C'est ça, ça, ben, ça, ça, parce que pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, un, si vous écoutez ce podcast-ci, ce serait mieux que vous ayez vu le film avant <rire> <Le film, rire> de fait que, juste rapidement, euh, il arrive un moment où les étudiants qui ont signé un contrat de maintenir des bonnes notes à l'école, finalement, ils ne respectent pas ce contrat-là. Donc, Coach Carter met des chaînes sur le gymnase. Plus de pratiques, plus d'entraînement, de plus, plus de matchs. Les matchs qui manquent c'est des forfaits. Ils perdent leur premier match de la saison comme ça. Et la Ville est fâchée parce qu'il ça ils étaient invaincus. Ils vont en cours contre Coach Carter pour le forcer à, faire, à jouer, à pratiquer et à jouer les matchs. Coach Carter dit... Si, « euh, Si vous me forcez à coacher, je vais juste quitter ma job. Je, je vais quitter puis je vais partir. » La scène d'après, Coach Carter, il a sa boîte de, de ses effets personnels. Il sac son camp, il rentre chez eux, il passe par le gymnase. Et comme tu dis, vas-y, raconte-nous ce qui se passe. Ils sont dans le gymnase et qu'est-ce qui se passe?
1: Ils sont, ils sont dans le gymnase, tous les joueurs euh, en, train de, en train de faire leurs devoirs. Puis ben là, ils... Ils disent, ben regarde, on, pour nous, justement, comme je mentionnais tantôt, le, le, le basket, c'est trop important. Euh, on, coach, vous nous avez appris toutes ces affaires-là. On ne peut pas abandonner tout de suite. Euh, on va travailler là, pour, pour remonter nos notes, whatever. Donc, ils sont tous à préférer le devoir. Si je ne me, si me trompe pas, il y a d'autres enseignants qui sont là avec eux aussi dans le gym. Puis, euh, puis ça, ça finit par, par euh, <rire> le coach qui se fait dire... Euh, ben, Laisse-nous tranquille, on a, des, on a des choses à faire, mais ah, dans un langage vrai. un peu moins politique. Dans,
0: dans la catégorie meilleure citation. Mais basically, je trouve ce, cette scène tellement importante, tellement intéressante, parce que c'est vraiment un moment d'union entre tous ces athlètes-là. C'est vraiment les athlètes qui disent Regardez, hein, la société et notre petite ville, <coughs> Richmond, s'attend à ce qu'on agisse de cette façon-ci, parce que ces gens-là croient que gagner un tournoi de basketball ou gagner des playoffs sur basketball, ça va être le meilleur moment de notre vie. Nous, on refuse de penser de cette façon-là. Donc, on s'installe dans le gymnase avec nos livres d'école puis on ne suit pas la demande générale. Puis je trouve ça tellement fort comme moment. Puis ça va venir aussi dans la citation, mais le moment où Timo Cruz se lève puis fait son speech ouais. au coach, il répond à la question qu'il lui pose depuis le début du film. On va y revenir, mais ça aussi, c'est extrêmement puissant comme moment. Euh, prochaine scène que, que j'adore, c'est la scène où, euh, où il explique les jeux défensifs. C'est un, un des premiers entraînements, puis là, puis il dit Ben Moi, ma soeur s'appelle Delilah, puis cette fille-là, c'est le démon, là. elle est dans ta face tout le temps, puis elle te fait chier, puis à tes cœurs, puis elle te pogne le nez. Fait qu'elle elle, ça va être notre man-to-man -man defense. Ça, Je le trouve hilarant puis je, je, je le réécoute euh, quand même souvent peut-être sur YouTube. Je trouve ça très, très, très drôle. Donc, c'est quelle scène notre, notre gagnante pour. Euh, pour cette catégorie de scène la plus réécoutable.
1: Oh, oh boy! Ben, je vais te laisser, euh, je vais te laisser y aller. Mais là, ben, moi, ton gagnant,
0: puis moi, je te donnerai le ben, lien. Ben, moi, moi.
1: j'avais déjà choisi ma scène gagnante, yeah. là, même en évaluant tout ça. Là, pour, pour moi, c'est la scène des suicides et des push-ups qui l'emporte. Mais si, euh, je veux dire, c est, c est, c est, c est, je, je veux entendre là, laquelle toi tu préfères là, parmi celles que tu as émises. Moi, nouvelle. ça va être.
0: La première, la scène où il rencontre ses, euh, ses, ses enfants, ben, ses, ses athlètes pour la première fois, il s'introduit, puis c'est dans cette scène-là où, où Timo Cruz swing, je trouve ça hilarant, puis juste l'attitude de Timo Cruz à travers le film, je la trouve quand même cocasse, mais dans cette scène-là, quand il s'approche il s'approche de son coach, puis dit « qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire? »« I'm scared of you, swing, I'm a swing! » C'est incroyable. J'adore cette scène. Donc, ça, c'est mon gagnant. Hein. Euh... Ouais,
1: absolument. Moi, comme je te disais, moi, cette scène-là, j'ai gardé la station qui vient à peu près 30 secondes après pour mmh. la station du film, qui est, ben, je, je, je vais dire en français, là, je ne suis, je suis pas un professeur, je suis le nouveau coach de basket. Ça, pour moi, c'est la
0: meilleure station. C'est très, très bon. Puis, euh, on va passer au prix Taylor Swift. Et, euh... <rire> C'est moi qui anime ce podcast, donc c'est moi qui choisis le nom des catégories. Puis Taylor Swift, étant une des meilleures artistes de sa génération, a sa place dans ce podcast-ci. Le prix Taylor Swift est remis à la scène la plus émotionnelle et tu vas nous partir avec ta première nomination.
1: Euh, ben moi, encore une fois, j'en ai rien qu'une. Euh, je suis allé chercher genre un, un gagnant ou une scène gagnante pour, euh, pour ça. C'est la scène où Timo Cruz va chez le coach ah ouais. Carter après, euh, ben après, avoir, euh, après avoir connu le, tous les problèmes dans la rue. Euh, mm. Pistolet qui est sorti, tire euh, coup de feu. Puis, euh, puis bon, Cruz qui, qui s'en retourne chez, euh, chez coach Carter, qui va cogner à sa porte. Il est genre deux heures et demie du ouais. matin, euh, en, en, tout en, en pleurs, en émotion. Il veut revenir dans l'équipe, il a besoin de ça. Euh, c'est comment ne pas euh, avoir de la peine pour lui, avoir des feelings pour euh, Cruise dans cette scène-là. Je veux dire, c est... C est cette scène-là est tellement unique dans le film, je trouve, parce qu'en plus, c'est non seulement la scène où il euh, y, y a peut-être Timo Cruz réalise un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais c'est pas mal une des seules scènes où Coach Carter, on voit un petit peu plus son côté mm -hmm. humain, son côté tu sais, père de famille qui rentre euh, dans, le, dans ce corps-là au lieu du juste du coach un peu plus agressif, un peu plus demandant. Là, de le voir un côté un peu plus soft de lui,
0: c'est spécial comme scène. C'est pendant cette scène-là, on le voit... On est quasiment capable de lire dans la face de Timo Cruz la réalisation que, merde, mon cousin est mort. Ses parents ne sont sûrement pas à la maison. Puis la seule constante dans ma vie, c'est mon équipe. Est, même ma famille n'est pas constante parce que mes parents ne sont pas là. Mon cousin vient de se faire descendre dans ma face. Puis la seule chose sur laquelle je peux m'appuyer, c'est mon coach. Puis c'est mes coéquipiers. Et mm -hmm. c'est... Oh. Ça fracture mon âme à chaque fois que je vois ça. Ça, ça me brise le cœur. Ça, c'est ton, euh, ton nominé. Moi, j'en ai trois. Euh, la bo scène... Bon. Yeah, j'en ai quelques-unes. Je, je T'es-tu mentionné que j'aimais le film? <rire> euh, la, la première, c'est... Euh, quand la mère de Junior Battle, jouée par Octavia Spencer, by the way, on n'en a pas oui. vraiment parlé, euh, gagnante d'un Oscar pour euh, le film The Help avec Emma Stone puis euh, c'était quoi l'autre? Um, pas Gloria Davis, c'est une chanteuse. Peu importe. Mais elle a gagné un Oscar, puis elle joue la, donc la mère de... Viola June Davis. Battle. Oui, Viola Davis, merci. Et Junior Battle, qui a quitté l'équipe parce que ça ne va pas particulièrement bien à l'école. Et sa mère, qui reçoit un appel que ah, mon fils va être recruté peut-être par un Junior College, s'en va voir Coach Carter à son magasin puis lui explique que ça ne va pas bien à la maison, son frère est mort. Et c est, c est, la, la douleur dans sa voix, la douleur dans ses yeux, puis l'insistance avec laquelle elle demande à Coach Carter de, de réinstaller son fils sur l'équipe, c'est très mmh. émotif. Ça vient me chercher à chaque fois. Mmh. C'est Puis ça, c'est une autre chose que j'adore dessus. C'est très émotif, mais c'est suivi de quand même, plusieurs fois, c'est suivi d'humour. Fait que tu as ce, cette minute, minute et demie-là où elle, elle plaide, elle plaide. Puis quasiment elle pleure à coach Carter, réinstalle mon fils. Puis la seconde où il dit oui, elle sort du magasin. Puis on entend commencer à crier après son fils. Who do you think you are? You think you play rent? Nah, you don't play basketball to play rent. C'est hilarant. Puis ça a suivi une scène émotive. Puis juste cette juste à la position là joue avec mes émotions à chaque fois. Euh, autre scène très émotive. Tu te souviens-tu? Ah, ben, encore une fois, parlant de juxtaposition des émotions, tu te souviens -tu ce qui arrive, la scène tout de suite après qu'il ait gagné euh, le tournoi de basket de Bay Hill, puis qu'il n'est pas une sou puis il retourne chez eux sur un boss Oh, boy! Quand il rentre dans son bureau, puis qu'il y a les, euh, les notes de ses étudiants.
1: Hey, j'avais oublié cette scène-là. J'avais
0: oublié le bout. Ils sont tous sous dans le party. Euh,
1: <rire> L'espèce de manoir de Playboy.
0: <rire> yeah, c'est une bonne scène. Mais après ça, tout le monde rentre chez eux au milieu de la nuit. Puis lui, il rentre dans son bureau pour aller, j'imagine, déposer le trophée. Puis sur son bureau, il y a toutes les notes de ses étudiants. Donc les progress reports, les, les notes que les enseignants ont faites sur le progrès de ses étudiants, de ses athlètes. Puis c'est des F, c'est des incomplets, c'est des D, c'est des E, c'est des, e, des échecs. Puis juste la douleur. Il se met à crier. Un, c'est. C'est un acte... Sam Jackson, c'est un acteur incroyable. Pis ça, c'est une de ses bonnes performances. Mais ce moment-là, quand il voit les notes, puis il lance contre le mur parce que la déception chez lui est trop immense. Ouais. Oh! Oh que c'est bon! Ouais. Oh que c'est bon! Fait que ça, c'est mes, mes nominés. Est-ce que je t'ai fait reconsidérer ton gagnant?
1: Non, pour moi, ouais. euh, ben, mis, mis à part là, la, la, scène, euh, la scène où ils sont, où ils sont sous, là, les autres, je, je les avais pas mal considérés. Là, ça fait que pour moi, pour moi c'était clair là, dans ma tête laquelle, laquelle joue le plus avec mes émotions, mais je pense que ça reste quelque chose d'assez personnel, ce prix-là.
0: Je vais aller avec euh, le tien. Je pense qu'on partage le même gagnant. Pis, euh... Peu importe, il y, a, il y a tellement de bons nominés puis il y a tellement de bonnes scènes émotives. que
1: C'est un ah, film vraiment complet à tous les niveaux. C'est pour ça
0: que c'est un des meilleurs. Fuck okay, yeah, hein? parle-moi de ça. Fait le Swift au, juste au film au complet. <rire> Carrément. There we go. Euh, meilleure citation, donne-moi un, donne une, je te donnerai la mienne. Puis on sait, je oh. pense c'est sûr qu'il y en a au moins une dizaine. Comme je t'ai dit,
1: moi, c'est I'm the new basketball coach. Là, quand, 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 il, quand justement Timo Cruz essaie de se battre, puis coach Carter, le, le plaque au mur, il se fait répondre que les, les enseignants ne sont pas supposés toucher aux élèves comme ça, puis il lui répond, je suis pas un enseignant,
0: je suis le nouveau coach de basket. excellent. Qu il n'y a rien de mieux que ça. <rire> excellent. Moi, j'ai une, de, peut-être pas une de mes mauvaises habitudes, mais une de mes habitudes, puis une chose que je fais quand même beaucoup, puis je ne devrais peut-être pas c'est que quand il y a des scènes marquantes ou des citations marquantes dans des films que je regarde, j'essaie le plus possible de, de les utiliser dans ma vie courante. <rire> je, je sais pas pourquoi, mais... Fait Moi, que je t'ai dis tout de suite, je n'ai jamais utilisé dans ma vie la citation. Je suis le nouveau coach de basket. <rire> <rire> non, mais tu fais pas ça. Comme j'écoute, J'ai écouté Harry Potter 100 fois chaque film dans ma vie, puis je fais juste utiliser des lignes de Harry Potter pour tout. Comme... Pour aucune raison valable, mais je le fais. Oh, okay. Puis Je fais la même chose avec plusieurs citations de Coach Carter. La première étant, euh, je pense qu'ils viennent de gagner comme leur septième match de suite. Ils sont 7-0, ils n'ont pas de défaite. Puis ils sont dans le locker room, dans, le, dans leur. Euh, locker room, quand tu dis locker room en français dans le, dans le vestiaire, merci. Ils sont en train de prendre leur douche, puis ils ont leur serviette autour de leur hanche, puis ils commencent juste à chanter. We undefeated. We undefeated. Je l'utilise tout le temps. Les Buccaneers et Tampa Bay, les Patriots, Michigan University, Boston College pourraient être 1 et 0, une victoire 0, 0 défaite au début de la saison. Puis je vais partir à chanter. We undefeated. We undefeated jusqu'à la prochaine game. Puis s'ils gagnent encore, puis sont 2-0, je vais recommencer tout. Non stop, non stop. J'adore cette citation. We undefeated avec le petit rythme, le petit jingle. Oh, c'est bon. Ta prochaine, s'il te plaît.
1: La prochaine citation? Yeah, bro. Ah, bon, j'en ai juste une, Je l'ai dit. Ah. J'en <rire> sors une par catégorie.
0: J'ai okay. ben, pas l'intention on... de faire une heure là-dessus. La prochaine fois, le sauras, on, on le saura puis on apportera plus qu'une parce que moi, j'en ai apporté plus qu'une. Ouais. Euh, quand Timo Cruz, quand il rencontre le coach par rapport puis le coach bloque son swing, puis le met dehors du gym. Mon crew se retourne. Encore une fois, quelque chose que je fais dans ma vie courante. se retourne, puis il dit « This ain't over! » Il flexe, puis il dit « C'est pas fini. Tu vas m'en voir dans la rue derrière le rack à C'est pas fini, mon chum. » Ça, c'est excellent également. Um, quand Junior Battle est avec sa blonde dans le diner ou dans le café, puis qu'elle sort les, les petites culottes qu'elle y a achetées, puis elle dit « ça à côté 99 cents », puis lui répond « 99 cents? » Pour 99 cents, je peux acheter trois balais puis un seau d'eau. Qu'est-ce que tu fais à acheter 99 cents à payer 99 cents? c'est excellent. Um, c'est un rapport avec, euh, avec ta nomination. Mais quand il discute avec euh, la directrice de l'école, puis qu'elle lui dit « Do your job. Do your job. » Comme ta job, c'est de coacher. Ta job, c'est pas d'éduquer les enfants. Puis lui, il répond « I am doing my job. Maybe you should start doing yours. »
1: Ça frappe.
0: Ouais. puis c'est très, très, très vrai. Hein.
1: Absolument. Pour, pour, pour les jeunes athlètes, les, les coachs, les entraîneurs des équipes sportives, surtout à l'école, surtout dans les, dans les écoles secondaires, sont souvent des figures plus importantes que les mmh. enseignants eux-mêmes. C'est pour mmh. ça que c'est un peu... Indirectement, ça devient le travail des coachs d'enseigner de un petit peu... La vie aux athlètes.
0: Absolument. Puis, euh, autre nomination, dernière nomination dans cette catégorie-là, je pense que tu peux nous la donner. Quand, quand Worm est dans le gymnase à son bureau vers la fin du film, puis Coach Carter rentre après avoir quitté sa job. Worm, oui, Worm lui dit quoi? Hein? On, Qu a, on a quoi à faire?
1: Ok, ben, ben je vais pas. <rire> Non, non, on, on, ben, c'est parce qu'on va devoir le censurer si on fait ça. Oh. mais Essentiellement, il, il, comme je dis, on, 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 a, on a des niaiseries à faire, mais en anglais. Ima, Imaginez-vous ce que ça, ça veut dire. dire.
0: Ça, c'est une très bonne puis euh, je pense que... Non, c'est pas mon gagnant. Mon gagnant à moi, c'est « We undefeated ». Je le, le dis trop dans ma, dans oh, ma vie à ouais. tous les jours pour pas que ça soit mon gagnant.
1: Hein. Ben, je, je peux comprendre.
0: Prochaine catégorie le prix, Alexei Kovalev pour le personnage qui en fait le plus en en faisant le moins. Parce que si on se souvient qu'Alex Kovalev pouvait jouer 30 secondes, nous donner un but glorieux, puis ensuite rien faire du reste du match, n'est-ce pas? Euh, ouais. <rire> Ton gagnant de cette, cette catégorie-ci, je pense qu'il y en a vraiment juste une.
1: Honnêtement, je vais te laisser y aller. Pour moi, euh, ça, ça va peut-être sonner niaiseux, mais puis c'est pas, pas un joueur, c'est pas un coach, c'est vraiment la directrice de l'école. Parce qu'elle ne fait rien. Je veux dire, elle est là essentiellement dans genre 3, 4 scènes. Mais les scènes où elle est là, uh -huh. c'est les scènes les plus frappante, je trouve, mm. du point de vue du coach. Mm. Comme la scène où il dit, moi, je fais ma job, il est temps que tu commences à faire la tienne. C'est tellement frappant. Toutes les scènes où elle, ben, tu sais, elle, elle remet un peu en question, là, le programme de basketball, ce que le coach, y fait, tout ça. Euh, bon, là, après ça, les histoires. Quand, dans la scène, dans la bibliothèque, justement, par exemple, ben, elle dit rien. Mais, en étant là, ça montre que, tu sais, il mm -hmm. y, y a ce côté académique-là qui est important, que les jeunes respectent, puis qu'en ce moment, ben, c'est pas le cas. Ça fait que, en termes de, tu euh, de la façon dont tu l'avais décrit dans le document, c'est qu'il y a eu un plus grand effet sur le visionnement du film. Mm -hmm. ben, je te dirais que c'est ce personnage-là parce que les scènes qui lui sont rattachées sont
0: celles qui me frappent le plus. Mm -hmm. Puis, euh, à propos de, de ce personnage-là, tout, ce que je trouve tellement bizarre, c'est que tout le long du film, c'est « Non, coach Carter, coach, coach, éduque pas, éduque pas, coach, fait ta job, c'est coacher, c'est pas d'éduquer. » Puis elle veut absolument qu'il qu arrête le lockout. Puis soudainement, elle, a, elle change son avis quand ils s'en vont en cours, puis qu'il y a un vote, puis qu'elle vote pour ne pas arrêter le lockout. Elle vote pour mm -hmm. ne pas forcer le coach à, à recommencer à jouer, tandis que pendant l'heure et demie précédente, tout ce qu'elle voulait, c'est qu'il joue au basket. Je, il n'y a rien qui pourrait expliquer ça dans ma tête. ce, ce ben,
1: changement C'est ce qui rend le, le, le personnage intéressant et qui fait qu'en étant si peu présent dans le film, elle a quand même un gros impact sur la façon dont on peut vivre l'expérience.
0: Euh, moi, mon, mon gagnant de cette catégorie-ci, c'est nécessairement la mère de Junior Battle. C'est Octavia Spencer, parce que non seulement c'est une actrice extraordinaire, mais c'est un rôle assez intéressant je pense que comme la directrice est là dans 3, 4, peut-être 5 scènes, puis à chaque fois je la vois, soit je ris parce que je la trouve, il la rente, ouais. ou elle vient me toucher profondément, puis c'est ce que je recherche dans le gagnant du prix Alex Kovalev pour moi, c'est elle qui va gagner ça.
1: Ouais, je, te, je te le donne, c'est très, très, très bon comme nomination.
0: <rire> puis, euh, par contre, la directrice, moi, j'aurais donné le prix Brendan Gallagher. Hein. Le prix de Brendan Gallagher, décerné à la peste du film, ne, ne vous fâchez pas trop contre moi mais j'ai utilisé un joueur du canadien pour ce prix-là parce que je ne l'aime pas vraiment mais en fait je n'aime pas vraiment le canadien le personnage
1: mais... le plus désagréable ouais, c'est vrai c'est
0: ben, je... la directrice
1: oui ouais. j'en ai pas autre. Je d'autre pour moi il n'y a pas tant de... c'est pas le genre de film où il y a vraiment un personnage qui ressort du lot comme étant vraiment désagréable autre que la directrice par moment
0: moi, je vais t'en donner un autre hein, qui passe sous le radar, c'est euh, Ty Crane, le, le, le joueur étoile de Saint Francis. Puis c'est la seule raison pour laquelle je la danse, c'est que au début, début du film, quand il domine dans le match contre euh, Richmond, c'est tu Richmond, ouais, contre Richmond, il y a, il y a le journaliste qui s'approche de lui avec le micro, puis il dit, ah, oh, Ty Crane, euh, les gens t'appellent le, le prochain LeBron James qui lui fait juste pousser le journaliste, puis dit, LeBron James, non, je suis one, je suis le seul Ty Crane. Mm -hmm. Écoute, Jacques, accepte le compliment qu'on te donne, soit dis merci, puis passe à autre chose. Pas besoin d'être désagréable comme ça. Je, je,
1: je suis d'accord. Euh, moi, je trouve, par contre, c'est un moment
0: isolé dans le film. C'est suffisant, par contre, pour que je le nomine dans cette catégorie. Je ne l'aime pas du tout. On,
1: considérant les personnages qu'il y a dans le film, je suis d'accord.
0: Prochaine catégorie, puis celle-ci il y en a quelques-uns. Le, le, moi j'ai appelé ça le prix sommet, mais c'est plutôt le, le sommet de carrière que ce soit d'un d'un acteur ou ça peut être des entités dans le film. Mm -hmm. Fait que je pense que les gens vont comprendre plus, plus on en fait, puis euh, ben, ils vont comprendre. Fait C'est lesquels tu es nominé ou en as-tu en as-tu juste un aussi?
1: Ben, moi j'en ai un qui ressort du lot, puis même s'il a joué dans quelques autres euh, films et séries télé que j'ai apprécié euh, notamment The Rookie qui est un autre film de sport de baseball, même s'il a joué dans Arrow que j'ai adoré. Euh, Rick Gonzalez qui joue Timo oh. Cruz, pour moi c'est sa meilleure performance euh, à vie. Selon moi, c'est peut-être même c'est lui ou Sam Jackson pour la meilleure performance
0: du film. Mmh.
1: C'est probablement mon personnage préféré dans ce film-là. Il est tout simplement
0: incroyable. Ouais, sublime. Ben, on peut lui faire un par un. Sam Jackson, sûr que non, c'est pas, pas son sommet de carrière. Euh, Channing Tatum, c'était son premier film en 2005, puis ça a été suivi de, de plus grandes productions. Ça, Fait que lui, non, c'est pas son sommet non, carrière. Octavia Spencer a gagné un Oscar. Euh, Ashanti, je sais pas s'il a gagné un Grammy, mais non, sûrement pas. Mais je pense qu'elle a eu des plus gros succès que Ça, que ben, puis
1: Je pense que, au niveau... Je pense qu'on n'a pas, pas nécessairement besoin non plus de faire la liste au complet, parce qu'il faut prendre en considération que... tu sais. Il y en a pour qui c'était la meilleure performance, mais soit ils n'ont rien fait d'autre ou la performance dans le film n'était pas si impressionnante que ça. ça. Il est là mon choix de Rick mm -hmm. Gonzalez qui est, non seulement il a fait autre chose, c'est sa meilleure performance, mais sa meilleure performance était très bonne.
0: True, true. Um, Est-ce qu'on peut mettre un sommet carrière pour Bob Costas? Ben... <rire> <rire> Écoute. Parce que ben, tu t'en souviens qu'il qu est dans le film.
1: Ben oui, ouais, il, il est dedans. Est Ce <rire>
0: qu'on peut le mettre. Je pense que je... le sommet de sa carrière, c'est soit ça ou son pink eye aux Jeux Olympiques. Écoute,
1: en termes. En termes de...
0: <rire> terme de film, je pense que c'est son sommet. Non, <rire> non, pas. pas, pas, pas euh, la catégorie, c'est pas carrière cinématographique, mais juste carrière. Fait. Moi, ouais, je pense ouais, que okay. c'est vraiment, vraiment son meilleur moment, c'est dans Coach Carter. Je dis ça un peu sarcastiquement. Ou son inflexion de l'œil aux olympiques, c'était-tu de Londres? Son pink eye? Ça se peut, là. Je m'en souviens pas de ça. Ça, c'était glorieux. parce qu'il y a tellement
1: fait de choses en quelque part que, je dis.
0: c'est sûrement pas son moi, tu peux pas
1: dire que le sommet de sa carrière, c'est l'équivalent d'un caméo dans un film.
0: Ça l'est sûrement pas. Je le disais plus à la blague. Je vais t'en passer une coupe, puis tu vas, tu, tu vas me dire si tu, euh, si tu es d'accord ou pas. Euh, une, chose que dans les, une chose que dans les dernières années, euh, les gens ont commencé à voir négativement, c'est ce qu'on appelle le « locker room talk », right? Mm -hmm. Ça commençait avec Trump quand, quand il était sur le boss avec, euh, avec son ami puis il a dit des choses atroces. Puis je dis « oh non, tu locker room talk », on peut en parler. Fait, de nos jours, le locker room talk, les gens regardent ça crush. Euh, le locker room talk dans Coach Carter est extraordinaire. Quand ils se ouais. niaisent, quand ils sont dans la douche, puis ils se niaisent, puis ils disent « t'es bien chauve, t'as 18 ans, puis t'es chauve, puis ils font juste s'insulter dans les douches, je trouve ça hilarant. » C'est
1: c'est
0: spécial. C'est le genre de choses que tout le monde a fait. Si tu jouais à un sport d'équipe, t'as niaisé ouais. quelqu'un dans une douche. C'est inévitable. Ou tu t'es fait niaiser dans une douche, puis j'adore ça. Ça ça m'a ramené à mon enfance, ça m'a ramené à mes jours sportifs. C'était incroyable. incroyable. Euh, c'est quelque
1: chose qui est... Puis ça, c'est un autre film qu'on parlera à un autre tantôt, fait je ne vais pas trop m'attarder, mais dans Remember the Titans, yeah. Yeah. c'est aussi très, très présent puis très pertinent.
0: Yes. Um, les suicides. Ben oui. Quand il court, c'est c'est Carrère pour les suicides. Il a, je pense pas qu'il y ait un autre film ever où on a vu autant de suicides.
1: Autant, non, mais où ça a le plus marqué, moi, personnellement, c'est pas celui-là. Il euh, y a un film de basketball également avec Sam Rockwell, qui je crois s'appelle The Winning Season, mm -hmm. où Sam Rockwell prend en charge une équipe de basketball féminine qui contient à peu près cinq joueuses, mm -hmm. euh, puis il leur fait faire des, des suicides, mais euh, aller par en avant, quand ils sifflent, mm -hmm. ils, ils doivent arrêter, aller par en arrière, puis... Euh, quand ils vont arrêter, c'est quand ils vont être rendus à l'autre bout, mais il fait exprès de siffler avant qu'ils se rendent à l'autre bout. Moi, c'est un exercice que j'ai par la suite repris dans mes pratiques quand j'étais entraîneur. Yeah. Euh, donc Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Mais c'est vrai que l'importance des suicides là-dedans, ou sinon, en fait, je ne sais pas à quel point tu es un fan de hockey, mais le film Miracle ah. qui raconte l'histoire de euh, l'équipe américaine aux Olympiques de Lake Placid en 80, euh, le fait encore plus. Les, plus au niveau étonnant. des suicides, est aller retour, à, la ligne, est à la ligne, à la ligne, à la ligne, à la ligne.
0: Qu'est-ce qui est plus dur, un suicide à pied ou un suicide sur, sur patin?
1: Euh, ben, moi, je dis, je dis toujours que courir, c'est plus difficile que patiner. Je, moi, j'ai joué au hockey cosum beaucoup, mais j'ai aussi joué au hockey sur glace. Mm -hmm. Puis en tant qu'entraîneur aussi, c'est ça que je disais. Au cosum c'est plus difficile parce que sur glace, tu peux te laisser glisser.
0: Mais, mais je pense que c'est une douleur différente, right?
1: C'est sûr. C'est une douleur différente parce que le, le transfert de poids est plus important. La force mm. qu'il faut que tu génères pour aller plus vite à patin est quand même plus importante. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a ça là-dessus. Mais personnellement, je trouve que les suicides à pied sont plus drainants que les suicides sur patin.
0: ok. Euh, prochain nominé. puis on, on, on peut mettre les deux ensemble. Euh, les, comment tu dis « headbands » en français? Les euh... « les bandeaux? Ouais, les bandeaux qu'ils mettent sur leur tête. Il y en a une panoplie de très bons dans ce film-là. Ils les portent tout le temps et j'adore ça. Je pense que les headbands ou les bandeaux, c'est leur plus gros moment depuis la NBA dans les années 80. Hein. Fait que ça, ce ça, ça, ça serait mon gagnant. Mais euh, les t-shirts extra-larges, y a-t-il un autre film où on a vu plus de t-shirts extra-larges? <rire> si, si. J'aime t'es nominé, là, c'est... Ouais, c'est ben, vrai, là, pis c'est pas juste ouais. extra c'est 3X extra-Husky-là. Pas mal! J'adore ça. Euh... Ou un bon... Euh... Tu sais, quand tu fais ce, ce mouvement-là, là, un, un head... en anglais, c'est un head -bop. comment est-ce qu'on appelle ça en français? Je t'en ai aucune idée. Ben, tu sais, quand tu vois quelqu'un, puis au lieu de juste dire « allô », tu fais juste « un ». Tu montes ton hey. manteau, tu dis « what's up » avec sa ouais, tête, il y a une scène où il rentre dans le dans le restaurant, après une victoire, puis c'est en slow motion, pis t'as les joueurs de la team qui croisent euh, le cousin de Timo, puis euh, euh, ceux qui, prend, qui vendent de la drogue, puis c'est en slow motion, puis la seule chose qu'on voit pendant 30 secondes, c'est les joueurs qui font des petits... des petits comme ça. Ah, ouais. ah, c'est incroyable, puis je vais recommencer à faire ça. D'habitude, moi, je fais des babayes, mais là, ça va, ouais, je t'ai... <rire> dorénavant. C'est bon beau boy. Fait que toi, ton gagnant, c'est... Je me souviens que C'était Timo Cruz. C'était Timo Cruz. Oui, Cruise. exact. Oui. Uh, Ray Gonzalez, c'est bon, son, être, son nom d'acteur. Je pense que mon gars, ça va être les t-shirts extra-larges. Pas le choix. <rire> euh, dans la petite catégorie, catégorie qu'on n'a qu pas mis dans le document, mais on peut en parler un petit peu avant de quitter. on est quasiment à 45 minutes. Euh, dans, à ton avis, qu'est-ce qu'il le, le mieux vieilli dans ce film-là et qu'est-ce que le moins bien vieilli? Peut-être une discussion un petit peu plus sérieuse.
1: Qu'est-ce qui a le mieux vieilli? C'est définitivement toute euh, la, la sensibilisation par rapport euh, à, à l'importance du, euh, du sport pour les jeunes afro-américains. Euh, mm -hmm. La sensibilisation qu'il faut avoir aussi par rapport à euh, les milieux difficiles dans lesquels ces jeunes-là doivent évoluer dans le monde où on vit aujourd'hui avec tous les mouvements Black Lives Matter, mm -hmm. je c'est plus que pertinent. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a extrêmement bien vieilli. Quelque chose qui a mal vieilli, ben, c'est ma citation préférée. Je suis le nouveau coach de basket. Aujourd'hui, la phrase de Timo Cruz serait les, les enseignants et les coachs n'ont pas le droit de faire ça.
0: Ouais. oui. raison.
1: Je veux dire, c'était quelque chose qui était acceptable dans les années 90. Ça ne l'est pas dans les années 2020, par contre.
0: Mm -hmm. euh, moi, j'ai deux nominés pour ce qui a le mieux vieilli. Un, mm -hmm. le soundtrack, les chansons. Il n'y a pas une mauvaise chanson dans ce là mm -hmm. C'est tous des très bonnes tunes. On parle de, on, il y a The Game, il y a Citizen Cope, il y a Anthony Hamilton. Tu sais, la, euh, la scène dans laquelle c'est vers la fin, il est dans le gymnase puis il met son pied sur un ballon. Ben, c'est l'image chanson... qui est sur le, le posé du film. La, la chanson qui est dans le background en ce moment, c'est uh, Let the Drummer Kick de Citizen Cope. C'est enfin, extraordinaire. C'est une des deux chansons, quand je jouais à la crosse, c'est une des deux chansons que j'écoutais avant chaque match. <rire> je, je commençais par cette chanson-là, Let the Drummer Kick de Citizen Cope. Et juste avant que le match commençait, j'écoutais Circus de Britney Spears pour me get all juiced up. Ces deux tunes-là combinées, c'est la meilleure chose pour te mettre pour te rendre pour te préparer un match, c'est merveilleux.
1: Moi c'était Moi c'était My Song Knows de Fallout Boy, ma tune de pre-game.
0: Pour vrai. Tes pre-game, c'était plus des des punk
1: Ouais, parce que pour, pour moi, c'était le genre au hockey, surtout. C'était le genre de chanson qui jouait pendant les warm-up dans les tournois de hockey sur glace. Mm. J'ai juste transposé ça euh, dans mes échauffements là, de, de hockey, Cousin.
0: Moi, j'étais un petit peu plus bizarre. Moi, c'était Britney Spears Circus, Big Girls Don't Cry, The Fergie. Je ne sais pas pourquoi, mais ça venait me chercher. J'étais good to go après ça. N'importe quoi de Taylor Swift. Oh. <rire> let's go euh, autre chose qui a quand même très bien vieilli et on, dont on peut discuter brièvement, c'est le personnage ou le jeu basketball de Timo Cruz puis ce que je veux dire par ça c'est que sans Timo Cruz il n'y a pas de Steph Curry je, comme tous les joueurs d'aujourd'hui tous les, les petits jeunes point guards mais, qui font juste jacker des trois points tout le long du match le premier à fait ça, c'est Timo Cruz. Lui, hein, <rire> hommage. Hein, parce qu'il y, y a une scène pendant un match où ils sont en transition, puis Timo Cruz est wide open pour un layup puis ah non, je, je m'arrête aux trois points, puis je jack. Ouais. <rire> tout le monde fait ça dans la aujourd'hui, puis le premier à avoir fait, c'est ton boy Timo Cruz. C'est vrai, c'est vrai. Fait qu'on on doit lui rendre hommage, puis à mon avis, c'est ça qui, qui a le mieux vie dans le film, le, le jeu basket de ton boy. Hein. Love Absolument, pourquoi pas. Euh, ce qui a le moins bien vieilli, euh, je n'ai pas vraiment de nominé pour ça. À, à mon avis, tout a pas mal bien vieilli. À part l'utilisation du, du N-word, puis quelques petites ouais. blagues homophobes qu'on ne devrait pas répéter et euh, qui, ne, qui ne passerait pas aujourd'hui, il n'y a vraiment rien qui a, qui a mal vieilli. Fait que Ça, c'est mon opinion sur la chose. As-tu euh, as des petits points à soulever à, avant qu'on se quitte non, je pense qu'on
1: en, en 50 minutes, là, on, on a le temps de faire le tour longtemps du film. Là, donc, euh, je pense qu'on qu a tout assez soulevé pour le genre de film euh, qu'est Coach Carter. Là, je pense qu'on a touché pas mal à tout.
0: Puis euh, pour, euh, pour une première édition, pour un, pour un premier épisode du podcast reprise vidéo, j'espère qu'on qu vous a diverti et on vous promet de faire mieux la prochaine fois.
1: <rire> C'est toujours, euh, toujours le but.
0: Right, C'était belle fun, mon ami. Puis, euh, on se refait ça bientôt avec un autre film. Hein. Un, on va essayer un autre sport. Pourquoi pas? Il y en All right. a tellement. All right, merci de nous avoir écoutés. Euh, on vous souhaite euh, une bonne fin de journée, les amis. Merci. Paix soit avec vous.